0: வணக்கம் தமிழகத்தின் ஆகச்சிறந்த கதை சொல்லியும் எழுத்தாளருமான திரு பவா செல்லதுரை அவர்கள் தன் எல்லா நாளும் கார்த்திகை எனும் தொகுப்பில் நடிகர் மம்முட்டி அவர்களை பற்றி வரைந்திருக்கிற சொற் சித்திரம் தொலைந்து போகாத ஆன்மா இப்படி தமிழ்நாட்டின் பெரும் நிலப்பரப்பு பயிரிடப்படாமல் கிடக்கும் போது கிராமத்து மனிதர்கள் டீ ிலும் கொத்து கொத்தாய் உட்கார்ந்து வெட்டி கதைகள் பேசிக் கொண்டிருப்பது தனக்கு சம்மதமில்லை என தன் உரத்த குரலால் அவ்விவாதத்தை ஆரம்பித்து விட்டு என்னை ஏறெடுத்தார் சோம்பேறிகள் அல்லைய மக்கள் எனவும் அப்படி வைத்திருக்க அரசே அவர்களை தொடர்ந்து நிர்பந்திக்கிறது எனவும் எங்கள் நிலத்தடி நீர் தோண்ட தோண்ட கிண்டல் பண்ணி கீழே போய்க் கொண்டிருக்கும் காரணங்களை நான் சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் இல்லை இல்லை என்னால் உங்களோடு உடன்பட முடியாது என்ற வார்த்தையை இடைமறிக்கிறார் நீங்கள் உடன்பட வேண்டாம் ஆனால் இது என் கருத்து இதை சொல்ல அனுமதி எங்கள் என நான் அவரை பார்த்தபோது அவர் சிரித்து கொண்டே என் கைகளை பிடித்து இந்திய சினிமாவின் மெகாஸ்டார் மம்முட்டியிடம் இவ்வுரையாடலை நிகழ்த்தி என்பதெல்லாம் மறைந்து இந்த தேசத்தின் மீது அக்கறையுள்ள இரண்டு பேரின் ஆத்மார்த்தமான உரையாடல் அதுவென எங்கள் புரிந்திருந்தது அதர்க்கான எளிய பரிசளிப்பே இக்கை புதைவு அதன் பிறகு எங்கள் சந்திப்புகளுக்கும் உரையாடல்களுக்கும் வழிவிட்டு எங்கள் மனக்கதவுகள் திறந்தே கிடந்தன ஒரு படப்பிடிப்பிற்காக திருவண்ணாமலையில் முப்பது நாற்பது நாட்கள் தங்கியிருந்த போது பெரும்பாலான கார் பயணங்களில் நான் அவருடன் இருந்தேன் கார் ஓட்டி கொண்டே இலக்கியம் கலை ஓவியம் உலக சினிமா விவசாயம் அரசியல் மார்க்சிஸ்ட் அரசு பஷீர் தகழி எம் என அவர் நிகழ்த்திய உரையாடல்கள் பெரும்பாலும் எதிர்வினைகளால் எதிர்கொள்ளப்பட்டு உரத்து தடித்து மௌனமாகி எங்காவது கார் நிறுத்தப்பட்டு என் பிடிவாதமான கருத்துக்களுக்காக நடுத்தருவில் நான் இறக்கிவிடப்பட்டு விடுவேனோ என பயந்தேன் ஆனால் அப்படி நிகழாதது மட்டுமல்ல மம்முட்டி என்ற அக்கலைஞன் என் மீது பேரன்பு கொண்டிருந்தார் என்பதை ஒவ்வொரு வாரமும் அவர் எனக்காக தன் வீட்டிலிருந்து கொண்டு வந்த மீன் குழம்பின் எனக்கு தந்தது நான் அப்போது வாசித்துக் கொண்டிருந்தவற்றை அவரிடம் தினம் தினம் பகிர்ந்து கொள்வதென்பது போய் அவரிடம் சொல்வதற்காகவே படிக்க ஆரம்பித்தேன் சங்கீதம் கேட்பது மாதிரி இலக்கியம் கேட்கும் எந்த ஒரு வாசகனின் அலாதி மௌனமும் சொல்லிக்கொண்டிருக்கும் ஆத்மாவின் அடி ஆழத்தில் இன்னும் ஏதாவது மிச்சம் இருக்கிறதா என தேடும் அப்படித்தான் தேடியது அவரின் வேட்கை இப்படியான நட்புகள் படப்பிடிப்பின் இறுதி பெரும்பாலும் முடிந்து போகும் காரில் ஏறி அவர்கள் காட்டும் கையசைவு மறையும் வரை பொய்கண்ணீரோடு நின்று கொண்டிருக்கும் ஒரு ரசிகனுக்கும் நடிகனுக்குமானதல்ல எங்கள் நட்பு என்பதை சென்னைக்கு போன இரு மாதங்களுக்குள் என்னை தன் வீட்டிற்கு அழைத்ததிலிருந்து புரிந்தது சென்னை ராஜா அண்ணாமலைபுரத்தில் இருக்கும் அவ்வீட்டை வீடென்றா சொல்வது அவ்வீட்டு முற்றத்தில் கால் வைத்த மறுநிமிடமே இது வீட்டை தாண்டிய ஏதோ ஒரு சொல்லால் கட்டப்பட்டிருக்கிறது என உணர்ந்தேன் கேரளாவின் பாரம்பரிய முறையில் சீமை ஓடுகளுக்குள் புதைந்திருந்த அவ்வீட்டின் ஒவ்வொரு அங்குலமும் ஒரு கருணாகத்தின் நெளியும் உடலை ஒத்திருந்தது கோடை மழையில் நனைந்த ஒரு குழந்தையின் உற்சாகத்தோடு ஒவ்வொரு அறையாய் என்னை அழைத்துப் போய் காண்பித்தார் அழகான நூலக அறையும் ஹோம் தியேட்டரும் அதுவரையிலும் நான் வேறெங்கும் பார்க்காதவை கேரளாவில் ஏலத்தில் எடுத்து வரப்பட்டு மரத்தாலேயே இழைக்கப்பட்டு வீட்டின் ஒவ்வொரு அங்குலமும் அழகுபடுத்தப்பட்டிருந்ததை நான் கண்களால் குடித்து கொண்டிருந்ததை அவர் ஒரு நொடியில் உணர்ந்து கொண்டு வீடுன்றது வெறும் சாப்பிட்டு தூங்குற இடம் மட்டும் இல்லை பாவா அதற்கும் மேலே நான் சினிமாவை ஒரு வேலைக்கு போவது மாதிரியே தான் வைத்திருக்கிறேன் முடிந்து வீட்டிற்கு வரும் ஒரு அரசு ஊழியனை போலவே தான் நானும் பார்ட்டி ட்ரிங்க்ஸு டான்ஸு இப்படியெல்லாம் எதுவும் இல்லை வாசிப்புக்கு அப்புறம் கார் டிரைவிங் எவ்வளவு தூரமானாலும் நானே கார் ஓட்ட வேண்டும் வேகத்தின் மீது அப்படி ஒரு அலாதியான பிரியம் உண்டு எனக்கு என்கிறார் அந்த வேகத்திற்கு அவர் ஒரு கொடுத்த அல்லது வாங்கிய விலை எனக்கு நினைவுக்கு வந்தது நள்ளிரவு கோழிக்கோட்டிலிருந்து மஞ்சேரி நோக்கிய தேசிய நெடுஞ்சாலையில் கார் நூறை தாண்டி பறக்கிறது அவர்தான் ஓட்டுகிறார் சாலையின் இரு பக்கங்களிலும் ஒளிரும் விளக்குகள் சில மின்மினி பூச்சிகளைப் போல் கடக்கிறது வாகனத்தின் வேகம் மட்டுமல்ல வாழ்வின் வேகமும் ஓரிடத்தில் நின்றுதான் விடுகிறது அல்லது விபத்துக்குள்ளாகிறது அவர் எதிர்பாராமல் வயதான ஒரு கிழவன் சாலையில் குறுக்கே வந்து இவர் வண்டியின் முன் விழுந்து விடுகிறார் பதறிப்போய் பிரேக் அடித்து இறங்கிப்போய் தூக்கினால் அடி எதுவுமின்றி மெல்ல எழுந்து சாலையின் ஓரத்தை பார்க்கிறது பெரியவரின் கண்கள் ஒரு பழந்துணிமூட்டை மாதிரி ஒரு பெண் படுத்து கிடப்பதும் அவள் வழியில் முணகுவதும் அந்த அகாலத்தில் துல்லியமாய் கேட்கிறது சூழலை ஒரு நொடியில் கணிக்கிறது அந்த கலைஞனின் மனம் அப்பெண்ணை தன் காரில் பின்னிருக்கையில் ஏற்றி கொள்கிறார் அவள் தலை சாய்ந்து கொள்ள அப்பெரியவரின் மடி மஞ்சேரி அரசு ஆஸ்பத்திரி சில மைல் தூரத்திலேயே சமீபிக்கிறது நுழைவாயிலை வியாபித்திருக்கிற ஒரு வேப்ப வண்டியை நிறுத்திவிட்டு அப்பெரியவரோடு சேர்ந்து அப்பெண்ணை சுமந்து அவசர சிகிச்சை பகுதியை அடைகிறார் அரச ஆஸ்பத்திரியின் அந்த மங்கிய வெளிச்சம் மம்முட்டியின் பிரபலத்தை மறைத்துவிட்டது யாரும் அவரை அடையாளம் கண்டுகொள்ளவில்லை ஒரு சின்ன திருப்தி முகத்தில் மின்ன அப்பெரியவர் வெளியே வருகிறார் அப்போதுதான் அவரை மனதால் நெருங்குகிறார் அழுக்கடைந்த வேட்டியை சுழாவி எதையோ எடுக்கிறார் சட்டனைவர் கைப்பிடித்து கசங்கிய இரண்டு ரூபாய் நோட்டை கையில் திணிக்கிறார் பெரியவர் ஓம் பேர் என்னப்பா மம்முட்டி அப்படியா சரி இதை வச்சிக்கோ பெயரை கேட்ட பிறகும் தன்னை அடையாளம் தெரியாத அந்த முதியவர் தந்த பணத்தை இன்னும் பத்திரப்படுத்தி வைத்துள்ளாராம் ஆனால் அது தன் வேகத்துக்கு கிடைத்த விலையா அல்லது அப்பெண்ணை சுமந்து வந்ததற்கான கூலியா என்பது மட்டும்தான் புரியவில்லை என்கிறார் எளிய மனிதர்களின் பேரன்பு என்றைக்கு நமக்கெல்லாம் புரிந்திருக்கிறது பெரும்பாலும் பொது நிகழ்வுகளில் பங்கெடுப்பதில்லை என்கிற அவர் முடிவை நட்பின் அடர்த்தி தளர்த்தும் அப்படி ஒரு முறை இயக்குனர் தங்கர்பச்சானின் நூல் வெளியீட்டு விழாவிற்கு வந்திருந்தார் நானும் அவ்விழாவில் ஏதோ ஒரு மூலையில் இருந்ததை அவர் கவனித்திருக்க வாய்ப்பில்லை ஒரு ஹை கவிதை மாதிரியான சிறு உரையாற்றினார் நான் நண்பர்களற்றவன் சினிமா வாசிப்பு வீடு இது தவிர வேறெதிலும் மனம் குவிய தமிழ்நாட்டில் என் மனதுக்கு நெருக்கமான நண்பன் ஒருவன் எனக்கு அவர் இங்கில்லை அவரும் இவரை போல திருவண்ணாமலையில் இருக்கும் ஒரு எழுத்தாளர்தான் பெயர் பவா செல்லதுரை நான் கண்கள் பணிக்க அம்மனிதனின் நட்புக்கரங்களை பற்றி கொள்ள தூரத்திலிருந்தே முயற்சித்தேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறு என்பது என் ஞாபக கரையில் ஒதுங்கும் வருடம் எப்போதும் போல் திருவண்ணாமலையில் இரண்டு நாள் இலக்கிய கருத்தரங்கமும் முருகபூபதியின் நவீன நாடகமும் ஒரு படப்பிடிப்பிற்காக இங்கு வந்து தங்கியிருந்த மம்முட்டி என்னை அவர் அறைக்கு அழைத்து தான் இன்று மாலை நிகழ இருக்கும் இலக்கிய கருத்தரங்கிற்கும் தொடர்ந்து நடக்கவிருக்கும் நாடகத்திற்கும் பார்வையாளனாக பங்கெடுக்க விரும்புவதாகவும் ஒரே ஒரு நிபந்தனை என்னை பேச சொல்லக்கூடாது அப்பத்தான் நான் வருவேன் என்றும் சொல்கிறார் நான் எந்த பதட்டமும் இன்றி நீங்களே விரும்பினாலும் பேச முடியாது சார் என்றேன் அதிர்வின் உச்சத்திற்கு போன அந்த மெகாஸ்டார் ஆச்சரியத்திற்கு உள்ளாகிறார் ஏன் 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 குறைந்தபட்சம் நான் எங்கள் செயற்குழுவில் அனுமதி வாங்கணும் சார் அதுக்கு இப்போ நேரம் இல்லை மிகுந்த சந்தோஷத்தோடு என்னோடு புறப்பட்டு நிகழ்ச்சி நடந்த நகராட்சி பெண்கள் பள்ளிக்கு வந்தார் அரங்கில் எஸ் ராமகிருஷ்ணன் தீவிரமாக பேசிக்கொண்டிருந்தார் திடீரென மம்முட்டியை பார்த்த வாசகர்கள் ராமகிருஷ்ணன் தன் உரையை நிறுத்திவிட்டு இவரின் இருப்பு என் உரையை சிதைக்கிறது திருவண்ணாமலை இலக்கிய பார்ப்பவர்கள் அல்ல கேட்பவர்கள் என்பதால் இத்தனை தூரம் பயணித்து நானும் கோணங்கியும் வந்திருக்கிறோம் நீங்கள் பார்ப்பவர்கள்தான் என்றால் பார்த்து கொள்ளுங்கள் ஆனால் பேச முடியாது என்று சொல்லி பார்வையாளர்களில் ஒருவராய் போய் உட்கார்ந்து விட்டார் மௌனம் மரணத்தை மாதிரி அந்த அரங்கை வியாபித்துக் கொண்டது அதன் பிறகு ஒரு மணி நேரம் ராமகிருஷ்ணன் தன் அறுபட்ட உரையை தொடர்ந்தார் தொடர்ந்து நிகழ்ந்த முருகபூபதியின் சரித்திரத்தின் அதீத மியூசியம் நாடகம் பார்க்க உட்கார்ந்தோம் இடையில் ஒரு சிகரெட் அணைய மம்முட்டிக்கு தேவைப்பட்டது நாடகம் பிரமிப்பை தந்தாலும் அதன் இறுகிய மொழி அவரை அந்நியப்படுத்தியது இக்குழுவோடு நான் தனியே உரையாட வேண்டும் பவா அப்பள்ளியின் ஒரு வகுப்பறையின் அறுபது வாட்ஸ் மஞ்சள் பல்ப் அவ்வுரையாடலுக்கு போதுமானதாய் இருந்தது இந்த நாடகத்தை ரொம்ப வித்தியாசமானதாய் உணர்கிறேன் இந்த கோரியகிராஃபி நான் எங்கேயும் காணாதது ஆனால் உங்கள் மொழி ரொம்ப கடினமானதாக இருக்கிறது அது எனக்கே புரியலை மிதமாக ஆனால் அழுத்தமாக தன் உரையாடலை துவக்குகிறார் உங்களுக்கேண்ணா நீங்கள் அவ்வளோ பெரிய ஆளா சார் ஒரு இளம் நடிகன் துவக்க கால அறிவுஜீவி திமிரோடு வார்த்தைகளால் முந்துகிறான் அவருக்கு முகம் சிவக்கிறது கண்டிப்பா கண்டிப்பாக உன்னோட நான் பெரிய ஆள் தம்பி இன்னைக்கு தியேட்டரில் உலகத்தின் எந்த நாட்டில் என்ன நடக்குதுன்னு எனக்கு தெரியும் எத்தனை வேலைக்கு நடுவில்லேயும் தினம் தினம் படிக்கிறேன் தியேட்டரில் சினிமாவில் ஆர்கிட்டெக்டில் என்ன நடக்குதுன்னு ஒவ்வொரு நாளும் கவனிக்கிறேன் நடிகனா கேமரா முன்னாடி வெறும் வசனம் பேசிட்டு போகிற பொம்மை நானில்லை தம்பி அக்குறளின் உக்கிரம் அக்குழுவை உரைய வைக்கிறது புழுக்கம் நிரம்பிய அந்த அறையில் மிகுந்த தோழமையோடும் வாஞ்சையோடும் தன் கல்லூரி நாடக அனுபவங்களை ஒரு ஆவணி மாத ஈர நிலத்தில் விதைக்கப்படும் விவசாயியின் மாதிரி விதைத்தார் தொடர்ந்து மழைப்பொழிவில் நனைந்த கடந்த வருட டிசம்பரில் காழ்ச்சப்பாடு என்ற பெயரில் மலையாளத்தில் வெளிவந்து புகழ் பெற்றிருந்த மம்முட்டியின் வாழ்வனுபவங்களை என் மனைவி சைலஜா தமிழாக்கி முதல் வாசகனாக கையெழுத்து பிரதியில் படித்த பாக்கியம் எனக்கு வாய்த்தது நான் அதனோடு வாழ்ந்து தெரிந்தேன் அச்சு முடிந்து கையில் கிடைத்த முதல் பிரதியோடு அவரை தொலைபேசியில் அழைத்தேன் என் உற்சாகத்திற்கு சற்றும் குறைவின்றி அவரும் குதூகலித்தார் இந்திய சினிமாவே தன் கிரீடத்தில் வைத்து கொண்டாடும் மம்முட்டி என்ற அந்த திரைக்கலைஞனின் மனம் தன் எழுத்தின் பொருட்டுப்பட்ட பெருமிதமும் குதூகலமும் அது நான் இப்போ பாண்டிச்சேரியில் ஒரு ஷூட்டிங்கில் இருக்கேன் பாவா நேற்றிரவு ஊர் வழியாக தான் வந்தேன் காரை நிறுத்தி உன்னை கூப்பிட நினச்சி டைம் பார்த்தா நைட் ரெண்டு மணி வேண்டான்னு வந்துட்டேன் இன்னைக்கு சாயந்தரம் புறப்பட்டு வர முடியுமா பவா கண்டிப்பாக வரேன் சார் அன்று மாலையே கையில் மூன்றாம் பிறையோடு படப்பிடிப்பு நடந்த வளாகத்தை அடைந்தேன் சில நண்பர்களோடு அப்புத்தகத்தின் மீது பெரும் ஆர்வமும் எதிர்பார்ப்பும் கொண்டிருந்த அவர் கண்களை தரிசித்தோம் கையில் வாங்கி ஒவ்வொரு பக்கமாக புரட்டி விட்டு ஐ எம் இல்லிட்ரேட் என்ற புத்தகத்தை என்னிடமே தந்து தமிழ் பேச தெரியும் படிக்க தெரியாது என்றார் படப்பிடிப்பு நின்று மொத்த குழுவும் எங்களை சூழ்ந்து கொண்டது அந்த படத்தின் இயக்குனர் என்னை கொலைவரியோடு பார்த்து கொண்டிருந்தார் எந்த பதட்டமும் இன்றி பவா இதில் சில பாகங்களை நீயே எனக்காக படிக்க முடியுமா என்றார் நான் வாசிக்க வாசிக்க அக்குழு அப்பிரதியின் உண்மையிலும் முக்கிரத்திலும் கரைகிறது அவர் தன்னால் எழுதப்பட்ட தன் எழுத்தின் வேறொரு மொழியின் பொருட்டே மிகுந்த கர்வம் மூன்று முழு பகுதிகளின் வாசிப்பிற்கு பிறகு என்னை பார்த்து கேட்கிறார் இப்புத்தகத்தின் எல்லா பக்கங்களிலும் நான் பவா வில்லன் அழுக்கானவன் இரக்கமற்றவன் கர்வம் பிடித்தவன் அற்பன் எல்லாமும் நான் தானே ஆமாம் சார் ஆனால் சினிமாவில் மட்டும் நான் உன்னதமானவன் உயர்ந்தவன் நேர்மையானவன் மேன்மையானவன் எத்தனை முரண்பாடுகள் கவனித்தீர்களா தன் வாழ்வை உண்மைக்கு மிக அருகில் கொண்டு போக முயலும் ஒரு கலைஞனுக்கு வெகு நான் நிற்பதாக நினைத்த கணமது என்கிறார் பவா நன்றி சொச்சித்திரத்தின் அடுத்த தலைப்பு எழுத்தாளர் பிரபஞ்சன் இழப்பதற்கும் அடைவதற்கும் ஏதுமற்ற கலைஞன் நேற்றிரவு முழுக்க விடாமல் மழை பெய்து கொண்டே இருந்தது தூக்கம் வராத அந்த மழை இரவில் நினைவுகள் எழுத்தாளர் பிரபஞ்சனையே நினை கொள்ளாமல் சுழன்று கொண்டிருந்தது அவருக்கு சென்னை பீட்டர்ஸ் காலனியில் ஒதுக்கப்பட்ட வீடு ஒன்று உண்டு மூன்றாவது மாடி இப்படியான மழை நாளில் முழு வீடும் தன் வாழ்நாளெல்லாம் தேடி தேடி சேகரித்த பல அரிய புத்தகங்கள் மழையில் நனையும் ஒழுகாத இடம் தேடி படுக்கவும் இடமின்றி ஒரு தமிழ் எழுத்தாளரின் பல ஆண்டுகால அலைச்சல் யாராலும் கண்டுகொள்ளப்படாமலேயே போகிறது போகட்டும் இதனாலெல்லாம் துவண்டு போகாத படைப்பு மனம் வாய்க்கப்பெற்ற படைப்பாளியாகத்தான் நான் எழுத்தாளர் கீராவுக்காக நடத்தப்பட்ட ஒரு விழாவில் பட்டு வேட்டி பட்டு சட்டை கையில் புகையும் ஒரு முழு சிகரட்டோடு நான் முதன் முதலில் பிரபஞ்சனை பார்த்தேன் கொண்டாட்டங்களுக்காக பிறந்த கலைஞனென நான் அவரை எனக்குள் பதித்து கொண்டேன் ஆனால் பெரும் துக்கங்களை உள்ளடக்கி கொண்டு அப்படி வாழ ஆசைப்படும் எழுத்தாளன் என்பது அவரை ஆழ்ந்து படிப்பவர்களும் அவரின் நட்புக்கண்ணியில் ஏதோ ஒரு துளியில் ஒட்டி கூட புரியும் ஆறு ஏழு மாதங்களுக்கு முன் அவர் ஒரு இலக்கிய நிகழ்வுக்காக கனடா சென்றிருந்த போது அவர் மனைவி விட்டார் பதறி அடித்து பாண்டிச்சேரிக்கு போனால் அதே தூய்மையான வெள்ளை வேட்டியும் வெள்ளை சட்டையுமாக எங்களை எதிர்கொள்கிறார் அந்த பிரிவின் துயரை அவர் அன்று ஆற்றிக்கொண்ட விதம் வேறெந்த மரணத்திலும் நான் காணாதது அதீத துக்கமும் சந்தோஷமும் மனப்பிறழ்வை சமீபிக்குமோ என பயத்தில் உறைந்த தருணம் அது பா சய பிரகாசம் ஆ மார்க்ஸ் தமிழின் முக்கிய ஆளுமைகள் பலர் அந்த மரணத்திற்கு வந்து கொண்டே பிரபஞ்சன் ஒரு நண்பரின் கையை பிடித்து சொல்கிறார் ராணிக்கு ஒரு நல்ல கணவன் வாய்த்திருந்தாள் அவள் நன்றாக வாழ்ந்திருப்பாள் அவள் வாழ்நாளெல்லாம் இக்குடும்பத்தை காத்து கொள்ள ஓடிக்கொண்டே இருந்தாள் நான் ஒருபோதும் அவளுக்கு ஒரு நல்ல கணவனாக இருந்ததில்லை என்னால் என் அடக்க முடியவில்லை இந்த பூமி பரப்பெங்கும் உண்மையான கலைஞர்களின் குரல்கள் லௌகீக வாழ்வின் முன் இப்படித்தான் உள்ளடங்கி போய்விடுகிறது மூன்றாந்தர மனிதர்களின் வெற்றி பெருமிதத்திற்கு முன் ஒரு படைப்பாளி ஒடுங்கி போவது இந்த புள்ளியில்தான் ஆனால் பிரபஞ்சன் தன் உன்மொத்தமான உயரிய படைப்பின் மூலம் இந்த தாக்குதலை தன் காலில் போட்டு நசுக்குகிறார் லௌகீக வாழ்வின் தோல்வியை மானுட வாழ்விற்கான தன் ஆகச்சிறந்த படைப்புகளின் மூலம் இட்டு நிரப்பி விஸ்வரூபம் எடுக்கிறார் எழுத்துக்கும் பொருளுக்குமான இந்த சூதாட்டத்தில் ஒரு உண்மையான கலைஞன் பொருளின் பக்கம் சாய்வது மாதிரி ஒரு மாயத் தெரியும் ஆனால் அவன் மிகுந்த பசியோடு தன் படைப்பின் பக்கத்திலேயே உட்கார்ந்திருப்பான் ஒரு பிரபல வாரப்பத்திரிகையில் ஒரு தொடர்கதை எழுத ஒப்புக்கொண்டு ஏழெட்டு வாரங்கள் எழுதி முடிக்கிறார் அச்சயந்திரத்தின் அகோர பசிக்கு இவரால் தீனி போட முடியவில்லை அது அவரையே கேட்கிறது படைப்புக்கும் அச்சேற்றத்திற்குமான இடைவெளியை ஒரு எழுத்தாளன் நிதானமாகத்தான் கடக்க வேண்டியுள்ளது இட்டு நிரப்புவதல்ல எழுத்து இந்த பெரும் மனப்போராட்டத்தினுடனேயே அவர் அந்த கதையின் நாயகி சுமதியை அண்ணாசாலையில் நிறுத்திவிட்டு திருவண்ணாமலைக்கு பஸ் ஏறி வந்து விட்டார் எத்தனையோ அற்புதமான இரவுகளைப் போல அவர் தன் கதாநாயகியை அம்போவென விட்டுவிட்டு வந்து எங்களோடு கொண்டாடிய அந்த இரவும் மறக்க முடியாதது சளிப்படையாத உரையாடல் அவருடையது சங்க இலக்கிய வாசிப்பும் கற்று தேர்ந்த அம்மரபை தொடர்ந்து மீறுவதும் நவீன வாசிப்பை தன் மூச்சுக்காற்றைப் போல தனக்குள்ளேயே வைத்திருப்பதும் அவரை ஒரு காட்டாற்று வெள்ளமாகவே வைத்திருக்கிறது திருவண்ணாமலையில் அரசு ஊழியர்கள் தங்களுக்கென்று ஒரு இலக்கிய வட்டம் தேவை என குற்ற உணர்வுகள் மேலோங்கி வரும்போதெல்லாம் மனிதர்கள் அன்னதானம் விடுவார்கள் கிரிவலம் போவார்கள் தேவாலயங்களில் முட்டிதெய்ப்பார்கள் இப்படி இலக்கிய கழகங்களும் ஆரம்பிப்பார்கள் அப்படித்தான் அன்று அரசு ஊழியர் இலக்கிய வட்ட துவக்கு விழா காந்தி சிலை மூளையில் பொது மேடையில் துவங்கியது சில அரசு ஊழியர் நண்பர்களோடு நானும் போய் நெய்வேலியில் ஒரு இலக்கிய கூட்டம் முடித்து பிரபஞ்சனை காரில் அழைத்து வந்தோம் வழியெங்கும் இலக்கியம் கலை படைப்பாளிகள் என சொற்களின் விளையாட்டுகளினூடையே ஊர் வந்து அதுவரை அவர் அந்த இலக்கிய அமைப்பு பற்றி ஒரு வார்த்தை கேட்கவில்லை அடுத்த நாள் மாலை அந்த இலக்கிய வட்டத்தை துவக்கி வைத்து உரையாற்றினார் அவர் துவங்கின நிமிடமே கூட்டத்தில் இருந்த எல்லா அரசு ஊழியர்களின் முகங்களும் வெளிரி போனது யாருக்காகவோ வெட்டப்படுகிறது என நினைத்த குழிகளில் அவர்களே ஒவ்வொருவராக இறக்கிவிடப்பட்டு கொண்டிருந்தார்கள் நிதானிப்பதற்கு கூட அவகாசம் தராமல் அவர்களை தன் பேச்சால் நடுத்தருவில் நிர்மூலமாக்கி கொண்டிருந்தார் என் அப்பா பெயர் என்ன அவர் என்றைக்கு செத்தார் என்பதற்கு நான் இவர்களுக்கு நூறு ரூபாய் தர வேண்டியுள்ளது என்பதில் துவங்கி ஒவ்வொரு அரசு அலுவலகங்களும் எப்படி லஞ்சத்தால் மூழ்கடிக்கப்பட்டுள்ளது என்பதை விழாவாரியாக விளக்கி ஒவ்வொரு அலுவலருக்கான ரேட் என்ன அவர்கள் எங்கனம் பெறுவார்கள் என்பதுவரை அவர்களை வைத்து கொண்டே பேசி தீர்த்தார் கூட்டம் முடிந்து நீடித்த மௌனம் ஒரு அகால மரணத்தை எதிர்கொள்வது மாதிரி இருந்தது எனக்கு அதுதான் அரசு ஊழியர்களின் இலக்கிய வட்ட துவக்கு விழாவும் நிறைவு விழாவும் இப்படியாக அரசு ஊழியர்கள் ஆற்ற இருந்த ஒரு பெரிய இலக்கிய பணியை முடிவுக்கு கொண்டு வந்தார் ஒரு படைப்பாளியின் உன்னத தருணம் இது இதை கடப்பதற்கு மிகப்பெரிய ஆன்மபலம் தேவை பிரபஞ்சன் பல நேரங்களில் இதை சுலபமாக கடந்து விடுகிறார் எனக்கு சுந்தர ராமசாமியை பார்க்கும் போதும் படிக்கும் போதும் இவரை மாதிரியான ஒரு பொருளாதார சூழல் பிரபஞ்சனுக்கு வாய்த்திருந்தால் இன்னும் கூட மண்ணில் விழுந்திருக்கும் என தோன்றும் ஒரே மனிதன் ஒட்டுமொத்த மானுட பசிக்கான பாடிக்கொண்டே தன் சொந்த பசிக்காகவும் ரொட்டிகளை தேட வேண்டியிருந்தது அதுதான் பிரபஞ்சனுக்கு நேர்ந்தது ஆனால் தன் ஒட்டுமொத்த படைப்புகளில் அவர் மனித குலத்தை முன்னே நகர்த்தவும் சக மனிதர்கள் மீது அன்பு செலுத்தவும் ஆண் பெண் உறவு நட்பின் மேல் கட்டப்பட்டுள்ள மிக உன்னதமான வார்த்தைப்படுத்த முடியாத ஒரு உணர்வு தினம் தினம் அதை உதறி தள்ளியும் மனித கால்களில் மிதிபட்டு அது நம் கண்ணெதிரே உடைப்படுவதையும் பிரபஞ்சனின் கதைகளின்றி வேறெதுவும் எனக்கு சொல்லி தந்துவிடவில்லை அவர்தான் ஒரு ஊரில் இரண்டு மனிதர்கள் என்ற தன் கதை மூலம் மனிதர்களின் பொருளற்ற கணங்களில் வறுமை பிடுங்கும் தருணங்களில் அவன் அறுவருக்கத்தக்க வேறொரு ஜந்துவாக மாறினாலும் கூட சாதாரண காலங்களில் மனதில் அத்தனை ஈரத்தோடு வாழும் ஓர் உன்னத பிறவிதான் எனக்கு மனிதனின் மேன்மையை சொன்னவர் இந்த நிலப்பரப்பெங்கும் அன்பை தேடி விரசமற்ற விரல் ஸ்பரிசம் பற்றி தோழமை தோள்களில் சாய்ந்து கொள்ள வேண்டி உள்ளும் புறமும் சதா அலைந்து கொண்டிருக்கும் பெண் மனதின் ஒரு சின்ன வெளிப்பாடுதான் மறி என்கிற ஆட்டுக்குட்டி புதரிலும் காட்டு சிக்கி சிதருண்டு கடைசியில் ஒரு மேய்ப்பனின் மடியில் ஆறுதலோடு படுத்துறங்கும் அந்த ஆட்டுக்குட்டியை பார்க்கும் போதெல்லாம் எனக்கு மரி ஞாபகத்துக்கு வருகிறார் கடைசி பேருந்தயம் தவற விட்டு விட்டு வெளிச்சம்படாத ஏதோ ஒரு நகர பேருந்து நிலையத்தின் இருட்டில் தன்னை மறைத்து கொள்ள முயற்சிக்கும் மரியே ஒரு படைப்பாளி தன் அன்பின் கரங்களை அகல உனக்காக காத்திருக்கிறான் என சொல்லத் தோன்றும் அவரின் ஆண் பெண் நட்பை உறவை சொல்லும் கதைகள் எத்தனையோ முறை எங்கள் வீட்டில் நிலத்தில் பள்ளி மைதானத்தில் விடுதி அறையில் பஸ் பயணத்தில் கார் பின்னிருக்கையில் அவருடன் பேசி வார்த்தைகள் செலவழியாதவை தினம் தினம் தன்னையே புதிப்பித்துக் கொள்பவை பின்விளைவுகள் எது அவர் கவலைப்பட்டதே இல்லை அதன் பொருட்டு தான் இழப்பதற்கு தன்னிடம் எதுவும் இல்லை பவா என்று சொல்லிச் செல்வார் இழக்கப்போவது எதுவுமில்லை என்பது போலவே அவர் எதிர்பார்ப்புகளும் மிக எளிமையானவை தன் குடும்ப சிதைவை மகாநதி என்கிற உயிருள்ள ஒரு நாவல் மூலம் தன் வாசகர்களிடம் பகிர்ந்து கொண்டார் கள்ளுக்கடைகள் இழந்து சாக்னா ஸ்டால்கள் இழந்து வீடு இழந்து அந்த ஆலமரம் வேரோடு சரியும் போதும் அதன் கம்பீரம் குளையாமல் தன் வேரில் கோடாரியோடு மல்லுக்கட்டுபவன் மீதும் விழும் ஆலமர நிழல் மாதிரியானது பிரபஞ்சனின் வாழ்வும் படைப்பும் என்கிறார் பவா செல்லதுரை சொர்ச்சித்திரம் தொடரும் என் குரல் உங்களை பின்தொடர ஃபாலோ பட்டனை அழுத்துங்கள் உங்களுக்கு நன்றி